0: Esse é o conceito que a gente tem que ter, porque é uma academia, Sim. você tem que ter as crianças, você tem que ter os iniciantes, você tem que ter o, o feminino. Aí tem aquele intermediário, que é o faixas roxa, o azul, aquele cara que trabalha, mas que gosta de treinar um pouco mais duro, e tem o um treino de competição. Então, na verdade, você tem cinco pilares numa academia. Né? E, e o professor que, que não vi visualizar isso... Pode ser que não, não seja muito bem sucedido.
1: Vamos com tudo, então, né? Acho que a gente já fez aqui, a gente já gravou um podcast. Isso acontece muito, né? A gente, a gente começa a conversar aqui, né, cara? Acho que esse é assunto... É, é bom que aquece e acho que esse assunto nosso que é um assunto, cara, porra, Pô, se deixar pra... a gente vai ficar aqui é, o, dia é, inteiro, o dia inteiro. Porque são muitas histórias, né? Eu acho que tem um, um uma personalidade como você, com a importância que você teve no, no nosso Jiu-Jitsu, né? Eu estou tendo a honra de receber aqui, Obrigado. na meu espaço, na minha casa e poder fazer essa conversa, olho no olho. E, cara, a gente falar um pouco sobre isso, essa sua jornada, né? Que eu acho que é uma jornada de muito aprendizado é. E, como eu falei aqui, eu acho que você teve uma participação muito importante né Em, em o que, que é o Jiu-Jitsu hoje né? Enfim, e aí você tava falando até, ó, a, gente tava, a gente parou ali Você tava falando um pouco da sua experiência lá, lá atrás, né? E a sua relação com os Graces, que eu acho que foi, foi é, muito importante
0: Eu, eu, eu acho que... Acho que nenhum de nós imaginávamos, né, o que estava acontecendo. Eu gosto, eu gosto de falar às vezes isso. Eu acho que talvez o o velho, né, o professor Carlos, ele era uma pessoa que ele idealizou tudo, né? Primeiro, eu acho que ninguém tem 21 filhos à toa, né, cara. Ele, o cara teve 21 Sim. filhos. Ele já estava preparando, acho que um legado e e é impressionante como é que você lê a história, como é que você vê como é que as coisas aconteceram, né? É, como foi introduzido para ele e, e a forma que ele foi apresentando para os irmãos até a decisão de abrir a primeira Academia Grace. É, nós tivemos o privilégio, não sei se eu estou errado, porque teve o, o Carlos, aí veio os filhos, né? O Rolls, e veio a gente, né? Uhum. Eu ainda era um pouco mais novo ali que o Jacaré, que o Carlinhos, mas é, quando eu saí da academia do Medi, saí não, porque eu continuei treinando lá, mas quando eu decidi conhecer o Hollis, porque todo mundo falava do Hollis Grace, eu fui em Copacabana, lá na Figueiredo, tava o Carson e o Hollis na, naquela salinha lá de baixo. E o Carson dava aula segunda, quarta e sexta e o Hollis terça, quinta e sábado. Ou, oh, ao contrário, o Carson Terceiro feira sabe, e o Hollis segunda, quarta e sexta. Eu fui numa quarta-feira e eu já tinha combinado com o Renan, que a gente iria lá. Nós entramos mais ou menos na mesma época, eu e o Renan Pitanguia. E Mas já conhecia a gente pra caramba. E nesse dia, é, o, o Hollis me apresentou pro Carlinhos. Foi quando eu conheci o Carlinhos, que foi o cara que me deu a primeira aula lá. E veio se tornar um grande amigo e mestre né? e professor também quando inf... é, infelizmente o Hollis partiu tão cedo né? Sim. isso foi de 77 para 78 o Hollis faleceu em 82 eu ainda treinei ali com ele de 4 a 5 anos é, na faixa azul, né, ralando pra caramba porque tu não mudava de faixa, tu ficava ali eu com três meses ele me deu azul eu falei, pô, vou arrebentar nisso aqui cara Fiquei, ficou, cinco <risos> anos. tu não mudava de faixa não, mas também era difícil pra caramba, cara, pô tinha aquelas eliminatórias era um monte de gente boa pra caramba e... mas eu nunca me esqueci, o primeiro dia que eu fui que eu desci tinha uma salinha lá embaixo, tive uma primeira aula com o Carlinhos, subi e o o Carlinhos falou pro o ah, o de Beleza já treina, é aluno do MEDI, não sei o que, ele, ah, então daqui a pouco a gente vai fazer uma lutinha aí. Aí eu fiquei treinando, cheio de amigo lá, eu tinha amigo dos dois lados, tanto do Carson, né? todo mundo se conhecia ali, quanto do Rolles. E no final ele me botou para fazer um, é, um geral, que a gente chamava, né, e eu como eu já sabia treinar, eu dei um tomo -nague num, num faixa azul e foi uma gritaria do caramba. Meu irmão, cheguei em casa aquele dia, eu fui dormir quase uma hora da manhã. Adrenalina, uma excitação, só pensava em voltar no dia seguinte. <risos> e o negócio... E aí tomou conta, né? Então, o jiu-jitsu, eu acho que ele tem esse, esse elan né? Essa forma que os gregos se colocaram... Sim. Do, da alimentação do estilo de vida Sim. isso conquistou uma geração no Rio de Janeiro, esse lifestyle e e eu acho que ele talvez imaginava isso tudo passou para os filhos que foram passando para os alunos e eles foram muito felizes em toda a formatação, inclusive na formatação da competição né você vê que a, a competi nas competições de grappling o jiu-jitsu também tomou conta ele influenciou em tudo em tudo. todas as competições de luta agarrada se, não as olímpicas né? mas nas competições de grappling se você olhar o, o estudo começou aí mais voltado para o formato que a gente faz numa competição com o um placar, com a pontuação com a montada porque a luta ela vai sempre seguir em pé na guarda do lado, na montada e nas costas. Ela não vai sair disso. Sim. Qualquer luta, qualquer briga, qualquer estilo de combate vai rodar nesses cinco pilares. E em cima disso foi criada a regra da competição. Então, a regra de competição de jiu-jitsu é muito aguerrida, ela é muito competitiva. E aí se a gente pensar dentro de toda a história, o jiu-jitsu cresceu... Na implantação, com os irmãos Grace, mostrando a eficiência da luta. Na competição, e eu acho que nisso a gente participou bem, né? Da evolução da competição, Sim. Da, do jiu-jitsu indo para América, para os é, Estados a gente Unidos. falou disso aqui, é legal até a gente é. retornar
1: retornar nessa conversa, porque, de novo, assim, eu acho que você teve uma, uma participação ali muito importante, né? Na, na organização do que é hoje, né? E, e fora que, assim, as dificuldades naquele momento para fazer isso acontecer, né? Bom, dentro, inclusive, você falou também uma coisa que eu acho é, importante e tem, tem seu lado bom, mas tem seu lado também desafiador, que é uma arte que chega do Oriente, entra na cultura brasileira, né? Eu acho isso. que dentro dessa cultura brasileira, ele... Agrega alguns aspectos ali e fundamentos importantes, né? Você tá falando da entrada na América, o quanto a gente traz essa energia, né? Nossa, é, né? De, de, de contato, de amizade, né? Enfim, de muita coisa legal que tem dentro dessa cultura. eu acho que essa, isso a gente exporta até hoje, que é o que a gente chama de lifestyle, né? O estilo isso, de vida. Isso. A gente está exportando isso, né? Não é só o jiu-jitsu em si. É, do Grace Jiu-Jitsu
0: virou o Brasileiro Jiu-Jitsu. Sim. Né? Fala galera. Tomar mais 30 anos de Jiu-Jitsu, 25 anos competindo, um alto nível. Hoje trago para você em português, pro Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Vos
1: Talvez nessa época, quando você falou também dos anos 70, 80, estava é, tava rolando um movimento muito forte, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é, de esportes, de artes, enfim, que, que também teve uma influência, eu acho que muito grande. O próprio Hollis, né era assim... Eram grandes esportistas em outros esportes, né? Tipo, e, e acabou falecendo no, no, no é, gol livre. No então, gol assim. Livre, né? Quantos surfistas eram lutadores, no caso até do Renan, né? Um, é. um grande é, o,
0: surfista. O, o Rio de Janeiro, ele sempre foi o carro-chefe, assim, de, de apresentar alguma moda, algum estilo, né? Alguma coisa que os jovens vão seguindo, né? Eu Sim. sempre falo que. A zona sul do Rio de Janeiro é uma capital do mundo diferenciada, né? Porque aqui a gente tem os nossos problemas, mas todo estrangeiro que vem para cá quer ficar aqui, começa a querer morar aqui. Hoje Sim. em dia a gente tem várias pessoas, muito por causa dos jitsu acontecendo isso. E, e, e os graces, eles mudaram um pouco esse conceito, como você falou, porque a luta ela, ela, ela veio com aquele conceito oriental do respeito da hierarquia, Sim. de você a, a ter uma disciplina, porque é através da disciplina que você desperta, vamos dizer assim, a vontade, a vontade de crescer, virtude... Eles nunca deixaram de mostrar isso, nunca. Só que eles começaram a mostrar também de uma forma mais, vamos dizer assim, ocidental. Entendeu? É claro que você cumprimenta o, o tatame, você tem o bolo, né? você reverencia, Sim. mas... A gente eu Na minha academia, eu aprendi a fazer fila apertar a mão. Todo mundo se cumprimenta, se toca. Sim. Tem a resenha. A gente acabava ali. Tinha aquele negócio de ficar sentado, todo mundo conversar, um é. open matchzinho, e, e cada um treina com o outro. Então, e isso aí, o, os gregos souberam colocar muito bem. Inclusive, uma outra coisa que eu acho muito importante que a gente tinha falado: que a arte marcial tinha um conceito muito mais rígido de treinamento. né? Eu fiz capoeira, eu fiz judô, e, e eu encontrei dentro do jiu-jitsu uma forma muito mais branda de, de treinamento e de ensinamento. Eu trouxe isso hoje em dia para minha academia. Os gregos mostraram, através da defesa pessoal, que você podia ensinar a arte marcial para qualquer um. A academia do Rio, da Rio Branco tinha em torno de mil alunos onde o aluno chegava lá, de terno e gravata, recebia um kimono, uma toalha e a chave do locker. Aí ele ia lá, entrava numa salinha, estava o Carson, na outra tava o Hollis, estava o Helio Vigio, tinha o, o João Alberto Barreto, ele fazia aquela aulinha de 30 minutos, saía e, no, e se sentia incluído dentro de um esquema. Então, esse estilo de treinamento para oferecer o conceito da arte marcial que está... Dentro do coração da, da essência do homem do ser humano, os greys souberam fazer muito bem, e isso tem que dar muito Sim. crédito ao professor Carlos e ao Hélio Grace, que foi que formatou todo o, o conceito desse treinamento que treinou esses primeiros professores, vamos dizer assim que era uma linha de frente de ouro ali, dando aula ali. né? Sim. O Flávio Bering, João Alberto Barreto, Carson, Hollis. Tu imagina, você chegar na academia, estão essas pessoas para te receber. E aí veio o Carlinhos, veio o Rickson, veio o Crowley, que começaram a trabalhar ali de instrutores e depois foram abrindo as suas academias. Então, eu acho que esse conceito veio muito forte em cima de uma coisa já pensada. Mas eu... Eu, eu, eu gosto de, de olhar também que eu vejo... Um, um, que talvez na nossa geração, que veio logo a seguir... A gente, eu não imaginava que acontecesse tudo. Eu me encantei com o jiu-jitsu. Mas eu não imaginava que o jiu-jitsu ia chegar a esse... É claro que a gente trabalhou muito... E o troço foi me envolvendo de uma maneira que eu botei minha vida nisso. Nunca fiz nada diferente. Mas eu, na minha opinião quase todos nós não imaginávamos que ia chegar onde chegou, cara. Foi uma coisa... Sim. Por isso que eu digo assim, eu acho que o professor Carlos, ele, ele colocou isso em prática e foi induzindo e foi criando isso com os irmãos, que foram passando para os filhos, que foram passando para os alunos, e o troço foi indo numa evolução. Aí é, é o que eu acho, teve a implantação, teve as competições, e chegou a era do jiu-jitsu educacional, né? Da, o jiu-jitsu tá entrou nas escolas, a gente botou na escola americana, botou no Eleva, Sim. e veio a todo lado do treinamento infantil, que foi uma coisa que... Tá fazendo 30 anos que eu montei a minha escola. Que lá atrás eu olhei uma hora, eu dava aula de jiu-jitsu ali com o Carlinhos, eu era sócio dele, né? Dos irmãos dele. E um dia eu falei assim, caraca... Eu sou o único que não sou Grace aqui. Tinha os machados, os Graces e eu. Aí eu falei, porra, tem que fazer uma coisa diferente. Aí eu, o Jacaré falava isso pra mim pra caramba. E o Alvim, tem que estudar educação física. E o Fábio Santos, né? Aí eu entrei na faculdade de educação física. E aí comecei a fazer dentro da Academia Grace um, um trabalho lá com as crianças lá. Que eu... Eu acho eu tive muita sorte, cara. Porque eu tava ali no meio deles formatando uma, uma, a minha, a, o meu caminho como professor, como como é que eu iria trabalhar. Quando eu fazia alguma coisa diferente, o Carlinhos falava, não, Zé, bloqueio com criança, tem que ser por cima dos braços, tem que ser assim. E eu fui aprendendo e fui colocando e escrevendo o que eu podia fazer melhor, dividir por faixa etária. E, e por outro lado, as oportunidades aparecendo. né? E, então, eu acho que, estava ali no lugar certo, na hora certa, sem saber que estava, entendeu? É, Só não. agradeço a Deus de ter, de ter tido a visão de aproveitar a oportunidade, que às vezes a gente está é, no lugar certo e não Exatamente, às né? vezes
1: não aproveita, porque eu acho assim, até uma frase do Rickson, assim, que ficou sempre marcada na minha vida, ele fala assim, cara, nada é por acaso, né? As coisas é. vão acontecendo porque, de certa forma, você fez... Você, é. você quis muito aquilo, né, então assim, isso fez você ficar conectado aos Grace, isso fez você ficar conectado aos jiu-jitsu e as oportunidades vão acontecendo dentro desse, do ambiente, né e acho que uma coisa muito legal, eu acho que você hoje é muito reconhecido pelo trabalho que você faz com as crianças, né eu acho que isso é fundamental, eu acho que você teve essa experiência também de começar cedo né, assim, de, de, de receber esse input de uma formação marcial, né e o quanto isso é importante para vida, né? Então, é, se isso acontece na, sua, na infância, né? na formação do ser humano, é, e você plantar essa semente, é, é muito importante, né? E acho que hoje, como você também falou, assim, a, a sua jornada de aprendizado, também evolução nesse aspecto, né? É, como, como, assim, acho que talvez você tenha sido um dos pioneiros a enxergar isso e, e ver a importância de colocar é, a é, formação de jiu-jitsu na, na, nas crianças. Isso
0: lá atrás tinha, né? É, o Hollis era um cara que adorava criança. Eu cansei de ver ele dando aula lá, porque a gente chegava cedo. E como eu falei, a, a Academia Grace, eles sempre formataram ela direitinho, né? Sempre teve aula dos iniciantes. Eles abriram espaço para todo mundo a aula das mulheres, a aula das crianças. Eu chegava antes na aula das crianças, que o meu treino era às uhum. sete horas. Estava o Rollis lá cheio de criança, meu irmão. E ele descia, porra, ele fazia um monte de brincadeira, ele descia, falava assim, ah, pagava guaraná, dava brinde para as crianças, tinha um barzinho embaixo da academia. O Rollis sabia, ele. Tem muita coisa que eu faço hoje em dia que eu vi ele fazer, o pulo do ninja, de botar. A criança vem correndo, ele bota a mão na barriga, ele fazia dar uma cambalhota, equilibrar na mão. E. E, e essas coisas todas Sempre teve dentro da Academia Grace Agora Não é por causa disso que você não tinha O treino brabo Que Sim. era de noite Sim. Então eu sempre vi isso lá Tinha as aulas particulares Tinha as aulas dos iniciantes Aulas das crianças Aí chegava um cara a marcar as cascas Não, não, não Sete horas você vem aí Ser bem recebido e até bastante para ele. Isso, eles sempre souberam dividir bem e sempre souberam organizar bem. E, e, e eu acho que esse é o conceito que a gente tem que ter, porque é uma academia: Sim. você tem que ter as crianças, você tem que ter os iniciantes, você tem que ter o, fi, o feminino, aí tem aquele intermediário, que é o faixas roxa, o azul, aquele cara que trabalha, mas que gosta de treinar um pouco mais duro, e tem o um treino de competição. Então, na verdade, você tem cinco pilares numa academia, né? E, e o professor que que não vi, visualizar isso pode ser que não, não seja muito bem sucedido. Pode é, ser mas que... isso isso aconteceu por muito
1: tempo, né? É. É, às vezes até as pessoas
0: confundem. Outro dia
1: eu vi o próprio Fábio Gorgel eu fiz o curso dele, né? De é. o primeiro lá presencial em São Paulo foi foi muito legal. Assim, eu acho que é, ele é bem didático, a, abriu minha cabeça é. em relação é. a muita coisa mas é, ele falou, né, assim, às vezes as pessoas ficam falando de old school, né, que, e aí tirando um pouco essa coisa do, dessa organização, às vezes, né, ou dessa é. disciplina, enquanto ele fala, cara, old school mesmo, e você tá usando muito esse exemplo, é, vai pra Academia Grace lá, né, na, na, é. no centro, pra ver como é que era, como é que era organizado, como é que era, as, as turmas já eram divididas, né, como é que era um espaço higiênico, enfim, então, e, e até a, hoje a gente tem um grande exemplo que faz isso e segue talvez esse padrão também, que é a Kira, né? A Kira está tendo muito sucesso Uá, seguindo é
0: exatamente esse eu brinco, padrão. Eu brinco correndo, que eu falo assim, meu irmão, o, o melhor Grace está vindo agora aí, vai ser a Kira. <risos> Eles ficam rindo, mas, pô, eu, eu acho ela fantástica. A gente esteve junto agora, a última vez em Brasília, lá no Congresso, e a gente tinha que apresentar a proposta para botar o jiu-jitsu nas escolas. Fui eu, ela, Álvaro Barreto e João Alberto Barreto. Aí teve uma hora que eu chamei ela, falei, Kira, vamos bater uma bola aqui, ver o que, que você vai falar, o que, que eu vou falar, que a nossa história é muito parecida, para a gente não bater na mesma tecla. E ela já estava com o projeto, eu, fiquei, eu já fui com o meu todo arrumado, mas eu vi ela toda arrumadinha lá com com a apresentação dela Sim. ela é super profissional cara tá toda hora se especializando fazendo é. curso e eu acho muito legal isso não só esse trabalho dela como o teu como de outras pessoas que estão vindo aí e fazendo porque isso é importante quanto mais gente boa fazendo coisa boa para o jiu-jitsu mais o jiu-jitsu cresce Sim. e tem para todo mundo é, é eu, não, eu não me preocupo com isso, com, com, com pessoas novas que estão vindo Eu só dou força e acho que tem que vir mesmo Porque se você está fazendo o seu trabalho direito e a maré sobe Vai subir todo mundo que está ancorado ali Então eu acho que esses trabalhos, cada um vai, ter, vai, colo, vai pegar exemplos, é óbvio A gente tem que olhar para o que dá certo isso é jiu-jitsu, né? você olha o cara fazendo uma raspagem maneira, você fala assim rapaz, como é que esse cara raspou? aí você vai lá, estuda e vê então você tem que pegar o que tem de bom colocar as suas ideias Sim. e ir melhorando e crescendo, eu acho que o jiu-jitsu, ele está crescendo muito e vai crescer ainda muito mais, eu acho que ainda não cresceu eu acho que não chegou a 50% cara, porque tá num, a, a evolução hoje em dia é acelerada isso é hum. Enorme. Eu ontem participei, estava falando aqui para vocês antes, de uma, de uma live na com o pessoal da Arena Rubik que eles estão no Allianz Park, que é um, um projeto que tem várias startups, vários jovens. Os caras apresentaram milhares de coisas, até treinamento científico de aplicativo que estuda os neurônios do lutador. E isso eu já tinha visto um tempo atrás, um, um faixa preta lá do Álvaro Barreto, de Brasília, que é médico, ele já tinha mostrado esse estudo, né, que a gente tem uns neurônios que se desenvolvem a partir dos 9 anos de idade, né, que são os da, da estratégia e da inteligência, mas eles só começam a desenvolver a partir dos 9 anos de idade. Se você botar uma criança no jiu-jitsu com 3, 4 anos de idade e começar a fazer jogos de combate, que ela tem que estar de frente, que ela não pode deixar ir para as costas, é uma maneira de você começar a despertar esse raciocínio neles de estratégia que eles só poderiam ter mais Mostrar. à frente. E o neurônio ele se multiplica, ele se desenvolve a partir do momento que você estimula ele. Então o jiu-jitsu tem esse lado científico que vai começar agora a ser estudado de outra forma, que a gente ouviu falar lá atrás de uma outra forma. Eu sempre Sim. entendi que o jiu-jitsu é uma luta que te traz valores morais importantes, de respeito, de disciplina, que desperta virtudes importantes de vontade e mais importante, que é o equilíbrio emocional. Isso tudo acontece por quê? Porque o seu cérebro lá dentro está tendo uma movimentação, e isso, hoje em dia, já tem gente estudando. Como é que você estimula isso para atletas de alto nível? Você não tem que fazer um atleta de alto nível, ele não pode só se concentrar na performance dele. Ele Sim. tem que ter esse estudo também. Então, é cara, eu acho que a coisa está indo de uma maneira enorme. E, e quem ficar parado vai ficar para trás. Eu, como bom artista marcial, estou sempre de olho vivo treinando, não paro de treinar porque eu gosto de ver o que está que vindo novo para estudar, é claro que eu tenho meu jeitinho, como dizem aí old school de treinar, <risos> mas eu me safo, porque eu vou estudando, vou vendo o que, que tem que fazer e dentro do trabalho eu também, vou vendo essa galera nova que está vindo e todos eles, cara, estão vindo muito bem, preparados e muito fortes e Sim. eu agradeço porque cada vez mais é mais gente boa, o jiu-jitsu crescendo mais
1: é, mas de novo assim, acho que você teve uma participação importante, né? E, e a gente teve um, um, um momento ali confuso, né? Que talvez faça parte dessa evolução. Mas a gente tá, você está contando algumas histórias. A gente vai até contar aqui de novo, já que o não estava aberto ainda aqui. É, da organização, principalmente, talvez agora da parte esportiva desse negócio, ah. né? É, e pô os primeiros campeonatos né é, você, é falou, aquilo... você falou do caso da pesagem porra, não tinha como pesar os caras num, num, num dia só é, aquilo... as confusões de brigas que não, aconteciam era era a gente demais teve vários
0: incidentes né cara de sim confusos é, né é, quando a gente começou a organizar os campeonatos eram eram feitos pela liga né que eu adoro o, o Silvio e a esposa dele que organiza a liga Niteroense a Linje e eu falo até para os meus alunos, quando começam a lutar, eu falo, meu irmão, quer aprender a lutar? Vai para Niterói, compadre. Vai lutar lá no Caio Martins, compadre. Pô, tu chega lá, tu é do Rio de Janeiro, tu é, tu é olhado como inimigo público número um, compadre. Você tem que ganhar de todo mundo, da arquibancada, do juiz e do cara que está na tua frente, querendo te pegar. Então... E eu, eu acho que ele tem um valor enorme lá, a Linge, no crescimento do Jiu-Jitsu. Tem, tem sempre celebrado. Se e a Federação de Jiu-Jitsu, que foi a primeira federação oficial do Rio de Janeiro, né? Então tem um carinho muito grande por, por essas duas entidades. Mas a gente teve um problema muito grande aqui, quando a gente veio para a Barra, que o Jiu-Jitsu começou a crescer. A Academia era na Olegário Maciel, a Barra Grace, né? e era uma rua de terra, e começou a sair dali alguns alunos e começaram a montar o, as suas escolas nos condomínios. E começou a ter uma certa rivalidade, e tinha rivalidade não só do pessoal da Barra, quanto do pessoal da Zona Sul. Sim. Quando se encontrava, e, óbvio, também tinham outras coisas que não tinham nada a ver com jiu-jitsu. Cheguei em programa de televisão para defender o jiu-jitsu, falar bem do jiu-jitsu, o enfim, e a, aí resolvemos fundar a Associação de Jiu-Jitsu, fundamos aqui na, na sede, aqui já na Espaço Vital. O objetivo era organizar competições que trouxessem esses meninos para lutarem mais vezes, já que as competições eram meio pingadas ainda, né eram uma ou duas vezes por ano, a gente começou a tentar fazer competição quase que todo mês, e ajudamos, pegamos alguns apoios, que era o, o Banco Boa Vista, né deu uma força muito grande para gente, para organizar tudo. E o Marcelo Veiga de Almeida abriu o colégio para a gente fazer lá dentro do colégio. E a gente começou a fazer as competições lá no pátio do Vega de Almeida. E quem brigasse estava fora. Então todo mundo queria participar. Aí a gente começou a ter um certo controle da nossa área aqui. Só que a associação cresceu muito. Porque a gente fazia umas competições muito legais. E o troço foi crescendo, foi crescendo... Até a gente montar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. De repente a gente olhou e viu que não existia uma confederação. E o Carlinhos resolveu montar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E eu entrei como vice-presidente. O Jacaré e o Roller também eram da diretoria. A gente começou a trabalhar juntos, os quatro. E fazíamos reuniões de regra, e teve o primeiro campeonato que foi na AXE, que tu me perguntou o ano, mas eu não lembro, mas teve o primeiro lá que foi, eu, eu acho que fazia 10 anos, não, 10 anos do Carlos Gracie, foi num evento que eu fiz no Flamengo, ou era aniversário dele, era uma data bem simbólica, assim, porque na camisa veio um tributo a Carlos Grace era a camisa, eu me lembro muito bem disso, a gente fez em homenagem a ele, e eu me lembro que no domingo tava uma guerra, era a gente, cara, o Marcelo, o dono da Axe, estava louco, meu irmão, era a gente explodindo de tudo que era lugar, cara, eu, aquilo tomou uma dimensão que eu olhava assim, eu não acreditava mais o que estava que acontecendo, cara. e Globo Esporte filmando. Sem a gente chamar, o Globo Esporte apareceu lá para filmar, porque o troço tomou uma dimensão enorme. E dali a gente resolveu... Eu falei, Carlinhos, a gente tem que dar um passo maior. Aí o Pedro Gamar Filho estava lá no um dia e se ofereceu de dar um apoio e a gente levar para o Ginásio da Piedade. E a gente começou a fazer na Gama Filho. O primeiro campeonato lá, eu conhecia muito o Sérgio Vilela que estava no Comitê Olímpico Brasileiro, e a gente fez com cunho oficial do COBE. Aí o jiu-jitsu começou a dar um caminho diferenciado. Carlinhos registrou o jiu-jitsu no COBE e, e começou a crescer. E começou a ideia de ir lá para fora, de fazer o jiu-jitsu lá fora. E aí a gente já fez mais alguns campeonatos aqui. Fomos indo, fomos indo, até ter o, o primeiro campeonato pan americano que foi em Huntington Beach que a gente, os machados já estavam lá, um dia o Carlinhos falou, Ó, já combinei com o Riga, combinei com os machados, a gente vai pegar os alunos dele, o João Moreira arrumou um ginásio, a gente vai fazer Brasil e Estados Unidos. E foi maneiro pra caramba, que foi uma delegação mesmo. Era nós contra eles lá, cara. E o neguinho foi dentro do avião, vibrando, cara Brasil e Estados Unidos. E dali o troço foi embora, né, cara. A gente foi uma maior guerra lá, cara. Foi legal porque juntou no hotel... Várias academias, Nova União, Aliança, Barra Grace, Grace Maitá, todo mundo junto ali, cara. E foi muito interessante, foi uma experiência bem, bem legal. Foi um negócio muito legal.
1: aí é, e, e assim, impressionante, né? Como. Esse negócio se transformou hoje, assim, num, num, numa uma grande confederação muito bem organizada, no mundo inteiro, né? Hoje, como você falou também, a gente tem campeonato, acho que todo final de semana a gente tem algum campeonato num alto nível, né? Assim, é, e... o, o,
0: o Jiu-Jitsu. Aí veio a, IBA, a, a, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, né? Teve que fazer outra. É, nós começamos a, a estudar muito a regra, né, nesses campeonatos ainda aqui no Brasil. É, eu me lembro eu botava um, um livro assim em cima da mesa o livro da regra e o roller ajudou muito roller jacaré é, a gente trabalhou muito nisso e a gente depois discutia e teve vários exemplos um que eu te dei antes aqui por exemplo o jamelão jamelão ninguém raspava o jamelão cara o jamelão saía fazendo carrinho de mão ninguém raspava ele aí a gente anotava isso porra, ninguém consegue tá, o cara sai fora isso não está na regra Aí a gente colocou que se saísse fora, o juiz podia dar os dois pontos, se tivesse risco de raspagem, e se fosse de finalização, era desclassificação. Então a gente começou a estudar essas coisas todas, tinha é, confusões, eu até te contei uma que é mais engraçada é pelos personagens, os dois minotauros me, notaram, me, notaram, me pular na grade, e eu chamei eles na mesa, pô, meu, não pode fazer isso. Não, mas tu viu o que, que o juiz fez? Eu falei, senta aqui, lê a regra aí, me diz o que, que você acha que tá errado. Aí, aí eles escreviam. E isso toda hora. Toda é, hora, imagina, cara. Né, cara? Assim, pô, teve. Ponto... Nesse da, o primeiro da piedade, a, o medo do Gama Filho é que, é que se fosse ter uma briga. Porque geralmente ninguém perdia, tirava o kimono ou queria bater no juiz. Pô, o Playmobil, botei o Playmobil de juiz lá, tadinho. Ninguém era louco pra pegar o Playmobil, cara. Porque era o menorzinho, né, cara. E tinha outras confusões, cara. E eu, eu treinando juízes, Parrupinha, Parrupinha foi um dos melhores juízes que eu treinei, cara. Pô, era fã... É, é, e
1: teve um incidente com ele, né?
0: Com teve, o olizinho inclusive. Com o olizinho cara. Ah. Porque é, o negócio do Batistaca. Ah. É, 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 eu... Mas o troço foi indo. E, e a gente foi melhorando, cara. ó o Carson, cara, o Carson, cara, eu adoro o Carson. Eu cheguei a trabalhar, não sei se você sabe, com o Carson na Rio Sport Center. Quando inaugurou a Rio Sport Center, a Cláudia Sabá me chamou para ajudar lá é, com as crianças. E botou o Carson com os adultos. Só que o Carson ficava lá o dia inteiro. E eu ficava lá eu e ele, pô, treinei com ele pra caramba. Aprendi coisa com o Carson, cara. O Carson era um professor fantástico. Só que o Carso, meu irmão, no campeonato, ele se transformava. Ele não queria perder, cara. Ele, ele sempre, era assim, todos, ele não... os,
1: todos os alunos dele que eu recebi aqui falam muito desse, dessa cabeça dele, muito competitivo em
0: tudo, né? Em então, tudo. Assim, quando ia pra competição, meu irmão, o cara... Não, em tudo, não cara. Ele, ele, ele era, meu irmão, ele ficava do outro lado do ringue, cara. Eu, eu me lembro de uma luta minha de faixa marrom com o Nutribaby lutando no absoluto, o Nutribaby muito maior que eu, assim, vinha para cima de mim. Aí eu olhei para o Riga, o Riga falou assim: Dá uma queda, aí eu dei uma queda". O Riga aí caiu lá fora do ringue. Eu acho que o Nutribaby ele quebrou a clavícula, deu um problema na clavícula dele. Aí parou a luta, porque antes era, não tinha vários ringues, era um ringue só. Todo mundo em volta do ringue, a gente, eu sentado do outro lado com o Riga do meu lado assim, e a gente olhando o Carson. E o Cássio fazendo assim com o dedo e falando. E o Rigan, não, ele não vai voltar, tu vai ganhar, tu vai ganhar. E olhando assim, olhando, olhando. Daqui a pouco o Cássio metendo uma faixa, botando o casaco, empurrando no tribê para meio. E eu falo, pô, de novo, cara. Lá vem o um cara agora mais brabo ainda, cara. Ele, ele, era, ele era terrível, cara. Ele era, ele era danado. O Cássio era um cara... e By the way, o Nutribaby ganhou, né? É Pô. mesmo mesmo? É, eu tava ganhando, depois ele fez as <risos> vantagens e acabou ganhando ali. Pô, era, era brabo. As a, a, minhas competições na Marrom, eu fiz com o Tunico, fiz, fiz uma com o Pedro Sauer, é, foram ótimas. Foram. É, no, no Fluminense teve uma da Company que eu recebi um troféu de mais técnico lá. Teve lutas fantásticas. Minhas lutas sempre foram duras, mas eram sempre assim nessa época eram lutas que... você sabia que ia lutar com uma pessoa naquele dia. E passava o ano inteiro falando... pô, tu vai lutar com fulano, né? Tu vai lutar com fulano, né? Aí tu ia lá... vinha o Rio de Janeiro inteiro para assistir aquela Esse luta. Galor. Era diferente. Não era... Tanto que... É, quando a gente... resolveu fazer o Internacional Master Sênio... Eu, um dia eu tava assistindo o campeonato com o Crowley, já mais lá na frente... Fala, porra, a gente lutava aquelas competições que eram legais, mas não é igual hoje, né? Vários ringues. Pô, olha que moleza. O cara vai ali, ele entra num ringuezinho, o amigo dele, o técnico, a namorada. Pô, tudo organizadinho. Ele chega pra lutar naquela hora. Comecei a desenhar o que seria um campeonato master, né? Comecei a olhar a, as coisas do golfe, né? Que eu sempre tive... um Contato muito. Papai foi pisei na federação de golfe, como é que fazia, como é que dividia as faixas etárias. Fui no Judô, comecei a perguntar para os meus amigos. Aí desenhamos o Internacional Master Sênior. Levei para o Carlinhos. O Carlinhos olhou para mim, né? Falei, beleza. Aquele jeito dele fala. Velho não luta. Eu falei, pô, claro que luta. <risos> não luta porque tem que lutar com o cara novo, né, cara? Eu, meu, o meu último campeonato, eu não me lembro. É, eu, eu já tava lutando com os caras de 20, 22 anos, eu casado ali, fazendo 30, com filho. Pô, a gente tem que criar um rankingzinho aqui dos velhos, cara, para ninguém não parar de lutar. Aí eu falei, ó... Ele falou assim, então bota isso para frente que eu quero ver. Eu falei, ó, oh, eu vou botar, eu vou lutar. Tu luta? Ele falou assim, eu luto também. Eu falei, então beleza. Então vou falar para todo mundo que eu e você vamos lutar. Peguei o telefone e liguei direto pro Pinduca. Pinduca... Vou fazer isso, 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 isso aqui. Eu e o Carlinhos vamos lutar. Tu luta? Ele falou assim, luto. Pode botar meu nome. Aí eu falei, pô, tá eu, Carlinhos e, e o Pinduca. Agora vai vir gente, cara. Os caras do Carso vão vir. Aí comecei a trazer, né? Aí veio Bebel, aí comecei a ligar pra todo mundo. Aí, meu irmão, teve o primeiro internacional mais sênior. Esse eu lembro a data, que foi o último que eu lutei. Foi 99. Foi maneiro pra caraca. Foi fantástico. E hoje em dia tá aí, né? Eu acho que é, é um dos campeonatos mais legais que tem, cara. Porra, cara, é impressionante. Eu ia falar o... isso, porque assim, a categoria Master
1: é um momento que você traz todos esses ídolos né, cara? É. Que, tal, que talvez você não vê assim, lutando toda hora, né? Então é um momento especial. E... E, e são lutas dinâmicas, né, cara? Eu tive muita experiência no Master também, porque eu também comecei um pouco mais tarde, né, cara? Então... Porra, eu acho que na faixa preta eu lutei dois anos ali no adulto, depois já era master e aí comecei Mas também, ótimo, até né? pela vida, né? É. Porque, como você falou, já tava com filha, trabalho, um monte de, de coisa. Fui pra master, cara, e encontrei ali na master, cara, umas lutas dinâmicas, porque era cinco minutos, é... Porra,
0: pau come.
1: É uma galera. E, e entra outro aspecto, talvez, interessante também, cara, que é você... Se cuidar, se manter é, ativo, ativo, bem. Isso vai fazer uma diferença, né? Se você é um cara que, porra, sei lá, chegou com 40 anos, bem, porra, tô treinando com a meninada aí, vou, vou chegar na competição, oh, vou você... pegar às vezes um cara que não se cuidou tanto. Então tinha essa, essa competitividade oh, e, na, e, na e, questão e, de saúde e também. E hoje em
0: dia acho que ficou mais difícil até, porque tem uma galera que vem competindo, que pula direto pro Master tem uns caras que começaram agora, chegou para mim, pô, vou lutar o Master. Eu falei, meu irmão, não fica achando que é moleza não, hein, culpado Não tem moleza. Não tem moleza não, tem não moleza. porque os caras não pararam e entraram direto no Master. Tem Sim. gente competindo no Master e é adulto. Sim, não exatamente. Sei se, não sei se pode fazer isso hoje em dia, eu estou meio longe da regra, mas... Sim. É, não tem moleza não, porque o troço ficou... Que era a ideia era essa, de não parar, né? Da, do cara continuar lutando Sim. e seguir em frente. Eu, eu acho essa competição, eu fui, a gente, pô, tive a honra de ser convidado, né, para receber minha faixa lá no, nunca tinha ido mais, né, porque eu não estou mais acompanhando tantas competições, mas eles convidaram a gente para receber a nossa graduação lá no Master em Vegas, né, no, eu fui lá no Convention Center e, e cheguei lá e, e fui eu, Maurição, Jacaré, o Macarrão, o Sérgio Penha, o Rílio e o Simas. Entramos lá no meio, cara. Cara, eu fiquei chocado. Primeiro que o troço é enorme. Tinha acho que 12 rings. Gente, pra caraca, cara. Aí teve uma hora que veio um gringo falar comigo. E... E ele falou assim... Master, uh, can I have an interview with you? Eu falei, of course. Ele falou... At this moment, we have... A, 25,000 people watching us. Eu falei, can? Eu fiquei pensando, o cara com um negocinho assim, <risos> falou que tinha 25 mil pessoas olhando ali na hora. Devia ser um desses nerdzinhos de, de que tem alguma conta, sim, sei lá, sim. ou se era da Flowgraph, eu não sei. Eu falei, caraca, meu irmão. Eu fiquei fazendo conta ali, demorei até para raciocinar. Aí falei com ele lá, mas. É, você vê a dimensão que o troço tomou, né, cara? É um troço... É, é muito legal, cara. E esse evento... Eu fiquei super emocionado até de ir nesse evento... Por ter sido um dos caras ali... Eu acho que aquilo ali... Eu, eu posso dizer que foi... Uma coisa que eu realmente pensei muito em fazer... Pô, tive um esforço muito grande ali... Para tentar fazer... Porque era uma coisa que estava fora do, do calendário... Aí eu consegui ir lá na... Consegui um patrocínio da Telemar na época pra bancar o evento. O Zé Moraes deu maior força, botou a gente lá pra fazer lá e aconteceu aquele evento que... Pô, até hoje eu lembro, cara, foram lutas... Pô, ver o Carlinhos lutar também, que eu, eu, tinha, eu nunca tinha evento, visto o Carlinhos é. lutando. Pois é, eu acho que muita gente não é. tinha visto. E, não, depois, um eu, depois a gente foi pra, pra Buenos Aires, eu e ele, a convite de um, de um cara do do Muay Thai, que os caras estavam querendo fazer uma Olimpíada de, de arte marcial. Era um projeto que, não sei nem se, acho que não aconteceu. E convidaram duas pessoas de cada país. E fui eu e Carlinhos representando o, o Brasil, né? Foi engraçado que o cara que convidou a gente falou que o coreano que tinha organizado fez questão de chamar no Brasil o, os greys. E aí ele foi na confederação, né? E o cara falou assim: não, ele disse para eu trazer os meninos que dão porrada em todo mundo. <risos> falou assim mesmo ali. Aí, aí fui eu e Carlinhos. Assim, e eu me lembro que no avião, foi logo depois do Internacional Marcha... A gente estava no avião, indo para lá, conversando. E eu falei: Ó, Carlinhos, vou te falar uma coisa, cara. A gente é amigo, vou te agradecer a vida inteira. Mas se eu te dever alguma coisa, tá paga, hein, cara? que eu te botei lutando de novo. <risos> E com medalha no peito, né, meu irmão, cara? Foi. Ele ficou amarradão, a gente riu pra caramba. Foi, foi, foi divertido, a gente foi lá pra Buenos Aires, ficamos lá nesse projeto, fomos lá num, num evento grandão, e eu rimo, o Carlinhos é muito engraçado. Fazer essas viagens com ele, tu chora de rir, cara. cara. Eu quero
1: ter muito a oportunidade de ter ele aqui, assim, porque eu acho que é um cara... Pode ser é, que ele venha, é, cara. É um cara acho que tem uma importância gigante no Jiu-Jitsu. É. Ele... Acho que depois até do, do, principalmente do Draculino, o Draculino é. fala muito dele de uma forma assim. Eu vejo todo todo mundo teve um contato com ele é. realmente muito intenso assim fala dele e, e, e com certeza ele foi um cara muito até hoje um cara muito visionário né que que, total, que, que total. deu segmento né e eu, muito eu, esforço eu... porque acho que a preocupação maior Zé, acho que vocês passaram por várias dificuldades Uma delas, inclusive, é a quantidade De críticas que vocês receberam ao longo do, do caminho E tentativas de outras Confederações De tudo mais, né Pô, A gente teve aquele incidente também do Racha Na Aliança, quando o Luizinho Fez o, o negócio dele, então assim Tiveram muitos Momentos de dificuldade Nesse caminho Até você chegar né? cara,
0: não, Teve vários, cara Entre eles mesmo discussões entre os próprios irmãos e, e tá no meio entre o Carlinhos e o Robson e eu conciliava e eu chamava o, o Chico Mansu para me ajudar e ficava ali no meio no Mundial, cara, pô no Mundial, eu cheguei pro Carlinhos e falei Carlinhos, cara, a gente tem que botar o Carson do nosso, do nosso lado o Carlinhos até então ele tra... como eu falei, ele era muito competitivo né então ele trazia a Aquele negócio dele até contra uma organização que estava acontecendo. Ele, porra, teve boicotes, né? É, teve, é, teve... boicote. Aí, assim, como é que a gente vai fazer isso? assim, tu me dá carta branca para eu falar com ele. Eu, falei, eu me dava bem com o Carlos. Falei, Carlos, a gente vai fazer o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. Tem gente de fora, vinha Renco Pardoel. A gente tinha convidado, a gente estava com a mídia em cima. A gente tem que fazer uma coisa legal. Eu falei, pô, mas não sei o que é vocês. O Cássio era brilhento pra caraca, né, cara? Mas é um coração desse tamanho, né? Sim. Eu falei, Cássio, eu preciso de você do meu lado. Ele falou, mas o que, que tu quer? Eu falei, eu quero você comigo na diretoria, compadre. Não pode ter ninguém lá dentro, compadre. Quero ter o apoio do nosso lado. Ele falou assim, tá bom, pode contar comigo. Meu irmão, não era isso que ele queria? Botei o Cássio e o Walter Guimarães, o delegado lá dentro, sentaram os dois que eles eram amigos, numa cadeira, Falei assim, Cássio, você pode fazer tudo aqui dentro. Assiste, fala com teus alunos, só não deixa ninguém ficar. Eu vi o Cássio botando o Libório pra fora. Falei, Libório, cadê a pulseirinha? E pai, no ano o ó <risos> oh, e, e deu certo pra caramba, cara. Chamamos o Hélio Grace, que não ia em campeonato há um tempão. É. Fiz umas placas Maneira pra caramba pra premiar ele, o Rickson. O, o Hélio Grace estava sentado lá em cima. Uma hora eu falei, Ó, oh, Carlinhos, teu tio chegou, tá lá em cima. Aí deu aquele famoso pulinho que a gente chamou ele, ele pulou assim por cima. Porque, pô, era o primeiro mundial de jiu-jitsu, cara. Tinha que estar todo mundo ali. Sim. E eu acho que o jiu-jitsu sempre teve isso, né, cara? Ah, como eu falei já aqui, é uma luta muito aguerrida. É aguerrida por natureza. Porque ela, como ela não tem golpes traumáticos, é, o treino do jiu-jitsu te leva ao limite máximo. Exatamente. Ou você bate ou você dorme. Sim. Então você, aquilo ali, joga a tua endorfina lá no cérebro, meu irmão. Não é só no cérebro. Você fica naquela ah, ah. Aí quando para, você olha para o lado e fala assim, vamos de novo? Vamos. Aí tu vai de novo. Aí no dia seguinte você acorda e fala assim, pô, eu quero sentir isso novamente. Aí você volta para academia. Então esse... esse essa facilidade de, de estender o treino... Faz da luta ser aguerrida. Por isso que as competições de jiu-jitsu... Elas são fantásticas. A regra é emocionante. Você empurra o cara para o meio... Não deixa a luta parar e vai dando ponto... E a torcida gritando. Aquilo vibra. Sim. Então acaba que... As discussões de jiu-jitsu são aguerridas também. né Sim. Todo mundo quer ir no limite ali. Mas no final o que eu vi na minha vida inteira foi o seguinte, na hora que era para estar todos juntos, sempre fitiveram, sempre teve todo mundo juntos. É difícil você ver uma pessoa ficar contra uma outra do jiu-jitsu. Isso é uma tribo. Se isso acontece, Verdade. eu olho e falo, meu filho, você não entendeu nada. O que acontece? Tem pessoas que não entendem. Eu falo assim, você não entendeu nada onde é que você está. Você não entendeu o que está que acontecendo no seu entorno. Porque o que o velho, o que os irmãos gregos colocaram lá atrás era exatamente essa filosofia. na filosofia de vida e de crescimento espiritual, mental e físico. E todo mundo se ajudando. Porque você não cresce no jiu-jitsu se você não se ajudar e você só vai se ajudar se você treinar e treinar com os que precisam, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi com o Rolls é que o Rolls entrava, a gente entrava na academia, pisava no tatame, ele vinha, conversava com você, falava assim, quem é que tá te ganhando aqui, Zé? Eu falava, hã? Me ganhando? Pô, tu tinha que chamar o cara que tava te batendo, né, meu irmão? Então, eu acho que isso é legal pra caramba, cara. Sim. É o que eu falo pros meus alunos, na hora que você pisa no tatame, que você olha em volta... Você não pode apertar a mão de todo mundo e falar assim, pô, o André tá aqui hoje, pô, meu jogo não combina contigo, eu não vou ter. Não, cara, eu falei, ih, rapaz, hoje. É hoje que eu vou tentar passar a guarda do André. Você tem que ter esse objetivo. Você olha em volta, sempre vai ter um que te complica. Sim. Não adianta achar que tu é o rei do, do, do match, porque não, não existe isso, cara. Sempre é impressionante
1: tem... como é que esse tipo de, de treinamento diário. Ele reflete nossas vidas também, né? Esse, esse resolver esse problema diário que a gente é. nos coloca, né? N nesse treinamento, a gente acaba levando e, e, e tem toda essa questão até neurológica, né? Que a gente acaba levando isso para a vida, né? Enfrentar os claro. desafios, que às vezes a gente tem que enfrentar. De, a gente não pode correr deles, né? É a hora que a gente é, e tem tu a não coragem. Vai, tu não frente. vai
0: virar a página sempre, né? Você vai chegar uma hora que você fala assim, meu irmão, tudo bem, não deu certo, vamos de novo. Não deu Exatamente. certo um de novo não deu certo um de novo uma vez eu eu vi um eu gosto de observar o que as pessoas falam muito né quando o Brasil não conseguiu é, a primeira Olimpíada né ele hoje em dia é muito criticado mas eu acho que ele foi uma pessoa que fez muitas coisas para o esporte o Nusma. numa entrevista ele falou assim é, não deu certo, mas a gente vai se preparar e vai voltar no que vem, vai conseguir isso de alguma maneira. Eu, eu, eu vi ali muita coisa de jiu-jitsu, de marcial, né? Que você, você tem que voltar, né? Quando você perde, você, você não perde, né? A vida está te dando uma chance de fazer aquilo tudo de novo melhor. Então você tem que dar um passo atrás, voltar. Esse é o que você falou, é o grande ensinamento que a gente tem Sim. ali na nossa arte, né? Que Todo mundo vai aprendendo nisso aí, cara. E, e, e por ser uma arte de uma facilidade de aprendizado fácil, você não desanima, né? você, não, você não se machuca, você vai ali, você treina, você está sempre crescendo e se desenvolvendo. Eu, eu acho isso aí... É um, é um, um dos grandes crescimentos do jiu-jitsu é esse, é a eficiência da luta, a história dela, né? que mostrou a eficiência dela, as competições que são fantásticas as competições de jiu-jitsu motivam todo mundo a querer lutar você vê as lutas hoje em dia que passam online todos os programas que você Sim. vê são te motivam os novos lutadores a quererem vir né, ou a praticar jiu-jitsu e a facilidade do aprendizado eu Sim. dei uma aula essa semana eu abri um horário novo é segundas e quartas não é marketing, não. Abri, não <risos> vou nem falar hora, não. Pode eu... falar, Não, mas abrir tá para aqui... beginners, para iniciantes, porque teve, eu, não era a hora que eu dou aula mais, que, que era 8 horas da noite. Essa hora, pô, eu estou dando aula, eu gosto de acordar cedo. Eu dou aula todas as aulas da manhã. Aí nenhum professor fala, ah, não, os professores, é, pô, 8 horas da noite. Eu falei, então deixa que eu dou. É aula de iniciante, eu gosto de dar aula de iniciante. Eu acho bom barato iniciante. Você ensina uma barrigada para o cara, o cara, Ô! Oh! É. se o cara pé, dá uma raspagem Sim. simples o cara, ô oh, meu Deus, você caiu então eu acho mó barato esse começo do jiu-jitsu eu falei, não deixa que eu vou dar essa aula a gente tem um programa que são 40 aulas é, do intermediário e 20 aulas do iniciante e eu comecei a dar essa aula de novo, de iniciante cara, é mó barato cara porque você vê a facilidade o cara é economista Pô, nunca é, treinou direito, fez quando era criança, mas sempre ficou com aquilo no coração, querendo, querendo. E foi lá, arriscou, botou o kimono, entrou... Tá fissurado, manda mensagem todo dia, liga, e que, ah, hoje tem, né? meu irmão, segunda e quarta, vai segunda e quarta, vai devagarinho, e o iniciante, às vezes, tem que ser igual a criança, né? você tem que falar, não, vem duas vezes. É, exatamente,
1: não, e é importante, acho que até o Fábio Gostela também falou, eu acho que isso foi muito importante também, uma das coisas que ele falou, o, o quanto a gente deve colocar energia pro iniciante, né? Pro é. cara que tá começando, é, né? Exatamente. Assim, porque também ao longo desse tempo, a gente aprendeu, né, cara? Que jogar o iniciante ali no meio do... Pô, da Viões, cara. Porra, a gente a gente tirou é. muita gente, né? Pô. A gente espantou muita gente. Inclusive até hoje. Acho que é. pessoas que não conhecem muito... Hoje eu tô fazendo um trabalho com a marca, a Reserva, tô, a gente tá conversando sobre colocar ali alguns temas do jiu-jitsu dentro da marca, enfim. É. E, e as pessoas que não conhecem essa atmosfera, né, cara? E... Toda essa ferramenta poderosa como ela é, vem o Jiu-Jitsu, cara, como uma coisa agressiva, entendeu? Ainda tem Não isso. É, é. Principalmente quem, quem tá muito fora desse ambiente.
0: E isso é legal de trabalhar, né, cara? Muito legal. Porque o, a, a luta, ela tá dentro do ser humano, né? Sim, é reptiliana, né? Como a gente é, fala. Vem o, no nosso o homem O homem nasceu para Tomara que eu não seja criticado, que hoje em dia, tudo que tu fala, o homem nasceu para caçar, lutar e casar, né, cara? Sim. É a história do homem é um pouco meio assim, né? Então, é, é mais que
1: casar, se a gente for pro aspecto reptiliano é reprodução
0: mesmo. É, né? é, então é, isso é, a, o, luta, é o a luta. A luta está na essência do ser humano. Eu estava, eu te contar uma história engraçada para caramba. eu estava em Londres e a gente foi para Roma e e eu conheci o, o embaixador, ele é meu primo, Luiz Felipe. E eu fiquei na embaixada, eu estava eu tava num jantar na embaixada, com um bispo, um embaixador, e a embaixatriz do meu lado falando do, do jiu-jitsu. E, e... Eu falei, não, mas o jiu-jitsu você. Se eu pegar no teu pulso aqui, você tira. Falei, mas como é que é isso? Aí eu falei, pa Aí eu olhava para minha mulher ali em frente a mim, ela fazia assim não faz isso, não faz isso, no final estava em pé, ela puxou a cadeira para trás, eu ensinando defesa pessoal para ela, e ela não... mas você vê, é porque todo mundo quer aprender, Sim. Uma forma... não é que você vai usar, mas você, de uma certa forma, você se sente incluído dentro de um conceito de treinamento esportivo, e ao mesmo tempo, é, inconscientemente, na sua consciência, você trabalhou uma necessidade que o ser humano tem de saber se defender, Sim. de Sim. saber se posicionar. Ontem eu conversei com uma mãe que ela chegou para mim e falou assim, ah, meu filho tem um garoto que empurra ele no colégio, moleque tem seis, sete anos. Eu não gosto de dizer que nessa idade vocês bullying, entendeu? Eu acho que o o bullying, ele acontece ali com 12 anos em diante, quando você tem uma ação determinada, entendeu? A, a criança, o jovem, ele realmente está com aquela estratégia de fazer aquilo. A criança, às vezes, ela morde para chamar a atenção da outra. Ela, com 6, 7 anos, não tem muito isso. Agora, quando é um garoto maior com o menor, pode ser que um de 8, 9... Ele pode querer se impor de alguma maneira fazendo isso. E o jiu-jitsu pode ajudar muito nisso também. Mas não é que ele vá brigar. Eu até falei para ela. Você tem, que tem duas coisas ali que você tem que ter como atitude. né? A forma de falar... O Silvio Beren fala muito nisso nos treinos dele. A verbalização. Né? A verbalização é muito legal. Eu acho muito legal isso que ele puxa. Esse gancho. Sim. Você saber se posicionar... Então, numa situação dessa, o que eu falei para eles, para a mãe, para o filho, tem que. Chamar. Existem regras. Não tem vergonha nenhuma chamar o inspetor e falar: olha, está acontecendo isso aqui. Isso não é vergonha. Às vezes a criança acha que é vergonha chamar, mas não é. Mas ele vai fazer isso se ele tiver confiança que ele pode fazer outras coisas, mas que ele não vai fazer. Exatamente. Ele vai se afastar, Sim. vai se colocar numa posição: vem cá, você está fazendo isso comigo por quê? Olhar no olho e. e e pedir uma explicação, já quebra o cara que está fazendo, Tô vamos top. dizer assim, o bullying, né? E ele vai ter confiança de saber que ele pode chamar um inspetor, porque é... eu falei até pra ele, como diz lá na Bahia, cara, isso aí não é teu problema. Isso aí é um problema do rapaz que está fazendo isso com você e do inspetor que vai ter que resolver com ele. O teu, você não tem nada a ver com isso. Você Sim. dá bom dia... Fala assim, peraí, acho que você precisa conversar com, com o inspetor tal. Aí chama o cara e fala, ó, ele está com uma atitude meio errada, explica para ele como é que é e, tch, e vai embora. E sai Sim. e acaba, entendeu? Eu acho que a maneira que você se posiciona, e isso ajuda muito, né? É, de, eu tive uma vez, um agora, tem pouco tempo, né? Eu, eu devo dirigir meio distraído, porque às vezes acontece algumas coisas assim, mas eu dirijo devagarinho, cara, e o cara parou do meu lado, começou a falar comigo, eu olhei assim, achei que era alguém conhecido, mas eu falei, falei não, esse cara tá brigando comigo, eu falei, pô, desculpa aí, meu irmão, aí segui em frente, aí depois ele seguiu de novo, parou do meu lado e falou assim, cara, vai só pedir desculpa, aí eu falei, meu irmão, o que, é que eu posso fazer mais? Eu não tenho tempo para conversar, já tenho amigo para caramba, não dá para fazer novas amizades. Se você quiser fazer outra coisa, a gente marca um encontro em algum lugar. cara. Oh, nem falei de treino, de briga, nada, mas agora, no momento, desculpa, eu estou atrasado, então desculpa mais uma vez. Aí o cara ficou parado, melhor eu fui embora. Mas a gente tem que ter, hoje em dia, uma paciência, uma tranquilidade Sim. muito grande, porque as pessoas... Cê, vê esse caso desse menino, do Leandro Loh, Sim. Não sei o que, que aconteceu.
1: É, tá difícil, né? Eu até eu tava vendo também uma, uma conversa, fortuna. inclusive, com o Silvio, com o Helder, né? Que trabalha com o Silvio no, uhum. no programa deles. Eles estavam lá tentando, mas tá sempre. Vem sempre essa coisa de a gente não saber exatamente o que, que, o que, que aconteceu, é, né?
0: Cara? É uma, um crime, né? É um crime. Eu tenho a talvez algumas é um coisas pra gente
1: aprender com isso. Acho que sempre vale um aprendizado, né? É, de, porque até atrações. essa brincadeira
0: que eu fiz com, esse, com essa pessoa. Pode ser um risco também, né, cara? Total, o cara total. achar que você está debochando dele. Total. Eu fiz para quebrar a VAB sim, e ir embora. Sim. Mas você tem que ter muito cuidado. As pessoas, principalmente agora, depois de, de tudo que a gente passou, né? O mundo tomou uma canelada feia. Ninguém sabia. Pô, eu fui de quase 800 alunos para zero na minha academia. O troço caiu por completo fechar nas escolas. Do, dos programas de after school nos colégios, a escola americana demorou um tempão, pô, fiquei com um monte de professor em cima de mim, querendo é, saber se a gente ia voltar, se não ia, eu mesmo pensei muito em não voltar, mas eu olho muito assim, que eu acho que de certa forma tem uma missão a cumprir, né, então eu, eu achei que eu deveria voltar, arrumar tudo de novo, deixar o negócio rodar, mas com certeza... É, os próximos anos eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou deixar o que já estava acontecendo com as pessoas responsáveis e e eu tenho essa vontade de fazer outras coisas. Porque a gente ficou dois anos dentro de casa e viu que o negócio passa rápido demais, né, meu irmão? E Sim. de repente muda tudo e uhum. a gente está aqui numa jornada, né? E a gente tem que aproveitar sim tem que aproveitar da melhor forma possível e mas a gente
1: não tem controle eu acho que isso o jiu-jitsu ensina também gente é, né? sobre tem. todas as situações né a gente tem como você falou também tem um controle sobre nós né é como que a gente mesmo. reage em cima das, das situações que vem e que aparecem que às vezes elas são surpreendentes mesmo cara. a gente não imaginava isso o, o que aconteceu é. né? Pô, eu... e, e até em cima disso que você está conversando acho que até mais do que a, a, a saber se defender é, é, acho que tem muitos aspectos ali treináveis dentro do, 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 dessa jornada de jiu-jitsu, né, você falou aí várias, cura, coragem, atitude, respeito, acho que a gente aprende muito sobre respeito dentro da atmosfera de uma academia, né, porque ali a gente tem pessoas de todos os níveis, de todas as classes, enfim... É, e trocando informação, né? e a gente já vai aprendendo sobre isso, né? a gente vai evoluindo sobre essa é. questão, a questão da gratitude, né? da, 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 da gratidão. Quer dizer? Enfim, então tem, tem muita coisa que a gente aprende né? durante esse, essa caminhada e que a gente acaba levando para a vida. Né? Então acho que realmente é assim é, é, é sensacional a ferramenta do jiu-jitsu. Né? isso talvez se ela fosse se ela for guiada e aí entra talvez numa coisa que você também esse, essa organização da metodologia para que isso seja cumprido né ou seja ensinado de uma forma benéfica para o aluno é muito importante também né é, tem que ficar é organização de ficar, de, ficar desse...
0: de uma forma clara né cara a, a, a didática ela para ser uma didática né ela tem que ter uma a metodologia do ensino ela tem que ter uma didática de ensino né você tem que ter uma formatação você tem que seguir num conceito né para onde que você está indo Sim. eu acho que a gente tem que prestar atenção falando agora um pouco mais da didática é que o jiu-jitsu ele como eu falei aqui no nosso começo né a luta em si ela não muda ela está sempre em pé na guarda do lado na montada e nas costas são cinco fundamentos Sim. em cima desses cinco fundamentos se você botar uma posição para queda, uma para passagem de guarda, uma para ataque lateral, uma para montada e uma para as costas, são cinco movimentos. Se você botar uma posição para defender queda, uma para raspagem, uma para sair de baixo, uma para sair da barrigada e uma para defender o ataque das costas, são mais cinco, são dez. Se você botar mais um para cá e mais um para lá, para baixo, são vinte. Sim. Se você botar três para cada, aí você vai indo, são 30, 40. Eu fui brincando com isso, em cima desses fundamentos, escrevi 120. Falei, caraca, tem muita coisa. Mas não, não botei nada de lapela. Aí falei, não, espera aí, vou diminuir. Aí cheguei em 74, escrevi 40 aulas... E dividir essas 40 aulas em 20 para o mais basicão e 40. E dali eu, eu fiz o, o, o programa das crianças. Entendeu? Aí dividi para 3 a 6, para 7 a 9, 10 a 12. E de 13 a 15, eu já considero que é o, é o iniciante e o intermediário. Uhum. Eu acho que se você souber o que eu coloco nesse programa aqui, você treina com qualquer um. É o que eu falo, meu irmão, uma criança de 6, 7 anos de idade se ele souber bater na mão, ficar em base, saber fazer um sprawl para defender um, um ataque nas pernas, ter postura para derrubar num koshigoruma ou num, num shimatazinho mais, ou num, sei lá, qualquer outro tipo de queda. Saber passar uma guarda em pé para não tomar um triângulo, não, não tomar um ataque na guarda. Saber meter um joelho na barriga. Saber montar direito ali, pegar um braço, atacar. e Saber pegar as costas e saber aquelas defesas dali como é que você sai de baixo quando você tá na guarda? Pra criança, eu boto ali 15, 16 movimentos até 8 anos de idade. Luta qualquer competição, vai. vai lutar, vai ficar com aquilo amarradinho ali. E eu nem boto no meu programa, eu não boto birimbolo, eu não boto. Não sou contra, não. Até porque birimbolo tinha. Às vezes as pessoas ficam falando, meu irmão, birimbolo tinha na minha época, cara. Sim. Dava berimbolo da meia guarda e birimbolo do lado. Prendia a perna, dava uma cabalhota para cima da perna, caia nas costas. Isso existe, cara. Só que eu acho que tem alguns movimentos, quando eu escrevi, por isso que eu fui além. Mas depois eu olhei e falei assim, não, existem alguns movimentos que é mérito da habilidade de quem sabe aprender e mérito da habilidade de quem sabe ensinar. Sim. Agora, existem movimentos mais clássicos que todo mundo aprende e que todo mundo pode ensinar. E todo mundo deve saber. Qual é a tua postura quando você está em pé? Qual é a tua postura na guarda? Qual é a tua postura do lado e qual é a tua postura por baixo? É a mesma coisa. Você tem que ter uma postura por baixo. Não é porque você está deitado. Existe uma postura por baixo. Sim. É você de lado ali, sabendo esgrimar, sabendo trabalhar uma meia, sabendo afastar. Então... Como é que você coloca o teu aluno pronto para isso? Se você sabe disso, é aquilo que a gente falou, você vai entrar numa sala, vai ter gente pra caramba, você vai falar assim, caraca, hoje eu vou treinar muito. Porque você sabe se defender. E o jiu-jitsu é, é a arte da defesa, né? Sim. É a arte da defesa com o poder da finalização. Quando você Sim. entende isso, você aprende a se arrumar na luta, você aprende a se colocar, você bloqueia o teu adversário é o conceito da defesa pessoal. Você bloqueia ele, domina as posições dele e aí vai abrir um buraco para você finalizar ele. Vai abrir um espaço. Você tem que estar sempre pensando nisso. E isso é uma coisa que eu falo para meu irmão. Dê o chance e finaliza, porque aí a luta acabou. Não interessa a ponto. Se tiver a chance de finalizar, finaliza. Sim. E aí você vai treinar ali, sempre com uma boa postura. Então eu acho que dentro disso, se você tiver uma boa didática a aula eu acho que tem que ser em cima disso eu vou dar seminário lá fora eu ensino a postura na guarda como é que o cara defende o soco e mostra como é que você faz de kimono dando uma kimura porque as coisas se ligam Exatamente. os greces foram muito inteligentes ali eles, eles aprenderam a luta do jiu-jitsu de, de briga de, de treinamento marcial e eles trouxeram aquilo para o treinamento de kimono se você entendeu o conceito da postura marcial, você vai ter um jiu-jitsu esportivo, vamos dizer assim, é tudo a mesma coisa, mas só para diferenciar. Sim. Muito bom. Você vai estar sempre arrumado, vamos dizer Sim. assim, né? É, é... E
1: as regras, ela tem, se a gente for entender o porquê de cada posicionamento, ela tem uma relação é, da, do, de domínio, enfim, de neutralização que está ligada à defesa pessoal, claro, né? É, é. A pontuação quando expor, eu tô, tô numa montada, eu tô numa, eu tô numa posi um posicionamento de, é. de muita vantagem, né? E, enfim, então isso, esse domínio máximo que eu tenho ali do meu adversário senhor, é a pontuação é. máxima. Não... Eu só
0: acho ali você puxou até um ponto legal que é polêmico, mas eu, eu, eu vou falar, mas é que eu eu acho que eles tiraram os três pontos do joelho da barriga. Eu deixaria. Eu não teria você sabe tri... que o Saulo
1: o Ribeiro, vou eu falar também que a minha, você puxou ele, ele fala que esse posicionamento é muito interessante como ele aborda e esse, esse, é. essa posição. Ele é. fala que essa posição, pra, não, não, na visão dele, é a melhor, é melhor de domínio. É, é. E é interessante porque ele fala o seguinte: se a gente for ver, e faz muito sentido, essa posição aqui, eu, eu tenho o poder, inclusive, da decisão de sair, se eu quiser. Facilmente. Claro. Outra coisa, minha visão periférica está muito maior. Essa é
0: a posição exatamente de domínio marcial, aonde você domina o teu adversário. Você pode bater nele e pode olhar em volta. E é uma posição de domínio. Eu já tive algumas discussões sobre isso, cara. E, e eu, eu acho. Ah, não, botaram, trocaram, né? Botaram a, a passagem de guarda que era dois pontos, porque ficou difícil passar a guarda para três. Sim. E, eu falei, não, por que, que não deixou 3 e 3, então? Deixava 3 e 3 e 4 e 4. Montado de costas, 3 e 3. Mas, porque ficou difícil, né? Passar guarda. é, Os caras tudo embola para um lado, embola para o outro. Mas tudo bem, bota 3 e 3. E bota raspagem e queda 2 e 2. Pronto. Fica 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4. Eu, eu acho, eu concordo com o Saulo. Eu, eu acho ele na barriga, cara. É a posição do combate. É a, é a posição que você domina o teu adversário, domina a linha do ombro dele ali. Exatamente. E, e, e o quadril com o joelho e com a mão no ombro ali, você mata e, e, e machuca. Sim. Se num, numa, numa luta oficial, se você souber botar um joelho na barriga e tiver a chance, é, é, uma, é, é, é muito bom. Então, eu acho que é, nesses conceitos, assim, você, se você entender isso e usar isso na tua luta... Porque o jiu-jitsu é progressivo. Você tem que, o jiu-jitsu correto, você tem que realmente ganhar as posições, dominar. Existem, vamos dizer assim, as linhas do corpo onde você domina, né? do joelho, do quadril e do ombro, mas você tem que pensar em avançar, você tem que seguir. Você não pode querer ficar ali, senão você fica com um jiu-jitsuzinho muito parado, você não desenvolve, você pode até competir bem, cara, eu tive alunos meus que competiram a vida inteira fazendo meia guarda. O cara foi campeão mundial da azul a preta. Mas hoje em dia eu chamo o cara para treinar, ele não quer treinar. Ah, não é mais para mim não. Ele ele criou uma performance atlética num movimento muito forte, que Sim. ele fazia e fazia bem, mas hoje em dia ele desanimou porque ele não consegue fazer outras coisas. Aí o cara tá lento, entendeu? Se você consegue. Você ter... não acha,
1: desculpa até te interromper, mas assim, porque você está entrando num assunto que, até aproveitando a sua presença, é. né, cara, eu, 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 eu entro um pouco nessa, nessa, nesse, nesse assunto, assim, em algumas conversas. É, primeiro que certas, certos posicionamentos, né, eles vão funcionar muito para pra questão esportiva, mas talvez para uma questão de, de defesa pessoal tal não, não vai funcionar tanto. Você deu o caso do Benimbola, até, é. até a minha guarda é questionável, né, de novo, assim, tem que entender o que que acontece ali na minha guarda quando o cara tem o poder de, de te é, dar um soco, enfim. E tem um outro, né, que... É, uma outra conversa que a gente entra bastante aqui, inclusive trouxe o Vinícius aqui do Karate, ele falou um pouco disso, enfim, que é se essa vertente esportiva, ou só ela é trabalhada, né, ou ela cresce muito, ela des desequilibra né, essa harmonia que você mesmo fala da, da gente trabalhar sempre para a questão da defesa pessoal, os ou de outros é. aspectos que o jiu-jitsu traz, da filosofia e tudo mais, se a gente não perde a eficácia né, que o jiu-jitsu, a eficiência que o jiu-jitsu sempre teve né? porque assim, na visão dele, até com o karatê aconteceu isso, e inclusive o karatê na, na sua origem é, existem muitas coisas que poucos atletas de karatê até conhecem né? queda, estrangulamento Entendi. porque lá atrás na sua origem e tudo dava junto, ele fala, tudo era jiu-jitsu André, é. o Pedro Valente fala isso ele fala, tudo porra, era, tudo era. era, se a gente for estudar eram um, era um, é, talvez as regiões hoje né, é, é, diferenciava era. um pouquinho o estilo mas era tudo a mesma coisa mas foram se perdendo o próprio judô né assim o judô ele ele é muito forte na parte esportiva mas talvez o em de defesa laça, pessoal né? é assim é, tem pouco né então você é, acha que, que a gente corre esse risco né crescendo muito nessa vertente ou vários caras eu estou usando teu aluno como, como exemplo assim caras que param por causa da idade de performar tão bem, né? Fala assim, pô, isso aqui não é mais para mim, porque eu não tenho mais não, a habilidade, eu... né, de, de, de competir, é... eu não tenho a habilidade de dar um treino, né?
0: É, isso eu acho que é muito pontual, né? É, esse caso que eu te contei e vai depender muito da academia que ele tá treinando, né? Se se vão tentar incentivar ele nisso, né? O Renato era um grande atleta mas ele sempre buscou isso para ele, entendeu? Então, às vezes, o cara que pega uma performance muito grande, talvez o objetivo dele sempre foi competir, não sei. Agora, em cima do que você falou, primeiro vamos, negócio da meia guarda, né? Pode ser que funcione. Um cara que fez meia guarda pra caraca e era impressionante foi o Minotauro, né, meu irmão? Sim. Minotauro fazia meia guarda no vale tudo. Eu achava que ninguém ia espancar ele ali e quando eu via ele, defendia, saía botava pra baixo. Sim. Pô, Minotauro, cara, eu vou te falar que foi um dos caras, assim, que eu mais me amarrava de ver lutando, cara. Ah. Pô, as lutas deles eram fantásticas, cara. Ele aposentou aquele Hit healer. Aquele cowboy lá, texano. Sim. Aquela luta dele que o cowboy chama ele assim, manda levantar, e ele tá baixado assim, ele levanta, vai, faz um boxe com o cara e bota pra baixo. <risos> Pô, as lutas deles eram meu irmão, eu tô fanzaço dele né, nesse, em, em relação a, a fazer coisas que quem diria, né, cara? Da meia ali ele fez Sim, cada coisa exatamente. que é impressionante. Por outro lado, a gente viu é, uma situação do Arona que não, não, não segurou na hora eu aprendi sempre a tomar o quando eu dava triângulo se o cara ficasse em pé a gente aprendia a segurar a perna não... porque não valia batistaca. Batistaca. batistaca quando tiraram o batistaca naquela, que a gente comentou aqui na luta lá do rolezinho Sim. que neguinho disse que ia suspender o batistaca não sei o que, eu me lembro do Crowley falando isso ó, oh, vocês vão te acabar com a eficiência da luta tem sempre essa discussão. Né? É, tem sempre essa discussão. Tem que tomar muito cuidado, porque você pode usar isso esportivamente, porque ninguém quer ver nenhum outro esmigalhar um cara numa competição que está na televisão e, e fazer um batista que tem um acidente grave, mas você pode manter isso dentro da academia. Eu até hoje eu ensino isso, cara. Sim. Deu o triângulo, levantou. Segura a perna, mas eu não eu falo, ó, senão ele vai te bater, mas é para manter encaixado para não deixar o cara arrumar uma alavanca de sair, entendeu? Sim. Então eu acho que tem que estar tá sempre tendo esse tipo de olhar, cara, porque por isso que é legal você ter na sua academia, voltando um pouco, uma didática de ensino, que é o que eu falo lá na minha academia, meu irmão. O cara pode ser tudo lá dentro. Bom para caramba, competir, não sei o quê, mas ele tem que saber aquelas aulas lá. Aquele programazinho, ele tem que saber. Ele tem que saber que na meia, quando o cara cai na meia, você faz um ganchinho por baixo e faz, o, e faz um ganchinho. Você faz uma dela riva embaixo e faz o um ganchinho por fora e levanta o cara. Sim. Aí você bota na guarda ou bota para as costas. eu não vejo muita gente ensinar isso hoje em dia, Sim. mas foi a primeira coisa que eu aprendi. Você está na meia, você se defende aqui, domina o braço do cara, faz um ganchinho, levanta ele e bota na guarda. Hoje em dia, o cara bota na meia, ele vai para a profunda. Exatamente. Ele, ele, é. ele não faz mais isso, é. entendeu? E isso é errado. A profunda, é o que eu falei, é, um, é uma coisa que você ensina lá na frente para o teu aluno, entendeu? É uma, é, vai depender de uma habilidade específica dele e do professor de saber ensinar Sim. aquilo direito. Não é, não é ensinar aquilo logo de cara. Entendeu?
1: É, e talvez ela seja muito eficiente para a parte competitiva e esportiva, mas em outras situações ela
0: não é, vai funcionar você, tão bem. A meia-guarda, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a fazer um ganchinho ali na perna que está presa. Sim. E
1: lembrando até da conversa lá com o Fábio, né? Ele, a gente, talvez você saiba desse dado também, assim, a porcentagem de quem compete dentro da comunidade de jiu-jitsu é muito pequena ainda, do, do, inclusive para quem a gente pode ainda ensinar e que não quer, não quer competir, né? mas quer ter acesso é muito ah, maior. É. Galera, é. Essa galera,
0: cara, eu sempre falo isso pro, nos meus cursos, para prestar atenção nisso. Foi aquilo que a gente falou, né? De, 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 quais são a, os pilares de uma academia? A competição é o último. Então, 90% está dentro das crianças, do feminino, do iniciante, do intermediário e depois vem a competição. Então, isso aqui, eu não sei nem se chega a 10%. É, ele, ele falou na época em quatro. É? Assim, é. pô, eu falei, cara, quatro é, eu por eu cento assim, é é, da comunidade é de jiu-jitsu é competidora. Tá eu falei, ele tá pô, certo, cara. Eu, hoje em dia, eu tenho na minha academia, na minha, onde eu dou aula, ali na Gávea, porque a gente tá dentro da Boritec, a gente está nas escolas, mas ali eu, eu tenho formatado 14 horários. 11 horários são do infantil. Três horários eu divido entre o, o iniciante e o intermediário. E eu tenho um horáriozinho ali que eu boto para uma porrada comer ali, que é o, a galera que eu falo, não, vai nesse horário, vai nesse horário. Sim. Que é um, um horáriozinho que o, vai os mais graduados que querem treinar, que é onde eu. Tem dia que eu boto o PMET que eu gosto de treinar, entendeu? Mas ali o meu foco mesmo no meu business foi para a criança então eu ampliei e fiz de segunda a quinta, abri um leque grande porque eu, eu acredito que hoje em dia mais de 60% dos meus alunos ali estão nesse retorno agora que a gente fez, estão nas turmas infantis, porque eu estou projetando por exemplo, é como se eu tivesse saído do zero porque a gente falou foi uma canelada braba, dois anos parado, eu falei, vou formatar tudo de novo Aí botei 11 horários do infantil, com 3 anos, com 7 anos, com 8, com 10, com 12. A meia projeção é, é eles crescerem. Então pode ser que eu diminua, entendeu? Sim. Vai pegar o, o, a molecada de, de 10, 12, que já está cheio lá de 10, 12, 13, vão virar juvenis. Isso aí pode virar um horário de juvenil. Eu não vou tirar eles daquele horáriozinho que eles estão, entendeu? Então eles, aquilo ali vai virar um horário de juvenil. Entendi. aí o percentual diminui, mas na hora que você começa a formatar a tua escola, você tem que pensar no, no que você pode fazer no momento, o que é mais fácil para você fazer o negócio rodar e como é que você vai para o futuro. Né? Como é que... Você tem que ter um objetivo final. Não adianta... É igual a treinamento, né, cara, de jiu-jitsu. Quando eu monto uma aula, isso é, é matéria... Estou dando até moleza aqui. É matéria do, do meu curso. Você tem que trabalhar em ciclos. né? O, o Quem me fala para mim que, que não trabalha com ciclo, eu não entendo, porque você tem o microciclo, mesociclo e né? então o macrociclo. Então, se você tem um objetivo final, que é o teu macrociclo, que vai ser de um ano, vai ser de dois anos, você tem que montar o teu, o teu microciclo. Então, se você, por exemplo, seu programa, que nem eu falei, 40 aulas... Aí eu faço um mesociclo de, de, de dez meses. Né? E boto dois meses para cada mesociclo. Em cada mesociclo, eu vou botar oito aulas. Então, eu boto quatro aulas nas duas primeiras semanas e repito nas, nas quatro últimas. As quatro Legal. aulas nas duas primeiras semanas e repito as quatro horas nas duas últimas. Então, são oito aulas para cada dois meses, vezes cinco, são 40 aulas. Legal. Aí você tirou julho e tirou janeiro. Isso é uma maneira de você trabalhar. A gente não, isso traba é muito legal, porque... A gente eu, trabalha assim, entendeu? Eu
1: vi o, uma vez também, o, lá, lá atrás, o Hiram o Renner falando também essa coisa do, do voltar, né? E é, e é uma necessidade de que a gente vê, porque o aluno não, não, não pega e voltar não. e reforçar aquilo é. que a gente passou, né? Então, você é treina
0: quatro aulas nas duas primeiras, repete elas de novo quatro aulas, vai para outra. Agora, essas aulas, elas têm que ter um segmento, entendeu? Se você está ensinando a... Vamos dizer, a passar a guarda em pé e, e chegar do lado. Aí eu vou assinar ali como é que o cara vai. Se, se eu não tô chegando do lado direito, como é que eu vou botar o joelho na barriga? E você sim. vai. Elas vão se
1: ligando, né? Vão ela, se ligando, Ela tem um sim. ponto de conexão, né? Cara, Porque e... era uma, acho que uma coisa que acontecia muito antigamente também. O Gugel fala muito dessa coisa do. O cara vai no carro pensando, porra, hoje eu tô a fim de dar essa aula aqui, né? Aí dá um dia, daqui a pouco no outro dia, ele vai ele, ele vai tá pra uma, doido. um negócio é, completamente é, diferente, é. né, irmão? Aí vai
0: passando no, o neguinho Passando qual é o feeling do dia. Inspiração divina <risos> é. não dá, não, cara. Você tem que rezar, acordar e antes de, de, de dormir, <risos> e rezar. Mas o, nesse conceito, por isso que eu falo, eu, eu acredito assim, tudo bem mastigadozinho ali, e, e aí você vê. Uma evolução do teu aluno. Aí você começa a entender que ele. E ele entende também. Eu, eu passo para os meus alunos, eu pego dou para eles, ó, tem isso aqui, deixo na parede da academia, lá preso. Vocês estão aprendendo isso aqui. Não Qualquer é. dúvida me pergunta. Porque às vezes eles ficam na Sim. dúvida, perguntam. Aí você. Porque eu quero que eles aprendam. Na verdade, aí chegam para mim e falam assim, pô, mestre, como é que. Como é que eu escapo do birimbolo aqui? Isso não é um tema que eu levo para aula, entendeu? Sim. Eu falo, ó, faz essa postura aqui, defende aqui, tira a Sim. perna daqui, não deixa o cara rodar, entendeu? E, e, e tá tudo baseado nos
1: fundamentos básicos também, né? Assim, é. A gente volta para os fundamentos e ali a gente acha o,
0: as se, soluções, né? É, se você tem esse treinamento, você não se surpreende, entendeu? Sim. Eu sei, por exemplo, birimbolo, você tá aqui. O cara começa a rodar para cá, você vai deixar o cara rodar? Sim. Outro dia eu tava treinando Aí botei, Fiquei em pé que eu rodo para caraca, eu vou na academia do gordo Eu me amarro em treinar E sábado às vezes eu dou uns treininhos, pulo para um lado e vou pro outro Aí eu sentei assim, botei o joelho em pé Aí o garoto sentou Pegou a lapela, rodou para um lado Rodou pro outro Segurou a lapela contra a outra mão eu tô olhando ele fazendo aquilo ali, tô esperando <risos> e aquilo não acabava, meu irmão eu falei, ah, meu irmão, aí eu pulei em cima da cabeça dele, botei as duas mãos lá na frente é uma coisa que eu gosto de fazer eu lembrei até do, do Leandro, coitado Leandro fazia muito essas coisas de pular Sim, assim, né, é. porque você vai na linha do ombro, né, o cara tá sentado, você dá um tranco em cima da linha do ombro dele, ele cai coxa no chão eu pulei em cima, caí montado, ele falei Pô, o que que tu fez, meu? Eu falei, pô, meu... Ele ficou montado assim, segurando a lapela. Eu falei, veja, eu vou ficar parado ali, esperando tu ir para um lado. Mas tem umas posições assim que eu acho que funcionam, cara. São Sim. boas, são são interessantes. Mas eu gosto de ser um pouco mais prático, entendeu? Eu finto uma coisa e faço outra. Sim. Finto uma coisa e vou para outra. E se ele defender, eu já volto para outra. Eu, eu, eu gosto de ser mais objetivo, sempre pensando naquilo que a gente falou. Meu objetivo final qual é? É meter o joelho na barriga montar ou pegar as costas então Sim. se você pensar assim teu jiu-jitsu fica mais prático e, e mais Sim. rápido vamos
1: dizer né e você e você acaba tendo um jogo mais estratégico também é. que a estratégia eu acho que é outro aspecto outro princípio muito importante. É isso. E é legal que você também tem essa relação com, com o Roger, que teve aqui também, falando, né? E muito da fala dele é essa, né? Você é muito objetivo, né? É, cara? o Roger é incrível. Ninguém entende essa, essa, essa coisa básica dele, ele fala Pô, com Eu com adoro a, ele. Eu tava lá agora com ele, né? com é, o Maurício. A gente até falou quando você tava lá, enfim, você tem essa, essa conexão, né? Então, assim, é, ele, essa proximidade. Ele, ele o Roger
0: é impressionante. Eu gosto de ficar um pouco com ele lá e com o Maurício, que é grande amigo meu, né? E... Pelo menos uma vez por ano eu tento ir lá e ficar com eles, ou eles, quando eles vêm aqui, já compensa. Mas de estudar com ele também, porque ele tem uma troca muito interessante. Ele tem uma visão muito legal. Sim. É claro que eu acho que eu, eu brinco ali que teve uma mistura assim, muito legal, né? Que é, é a família Grace e o Maurício, né, cara? Que é um cara que é fantástico. Foi um cara que foi o braço direito do Hollis, tem uma visão de jiu-jitsu também muito legal. Tem esses conceitos todos que eu, que eu gosto, entendeu? De olhar de uma maneira bem clássica e, e treinou o filho assim. E é claro que o, o Roger teve os primos todos, os tios, tudo em volta dele, né? Eu lembro que a gente dava aula aqui na Barra Greça, ele treinava aqui, né? E não, não era muito de treino, não, mas gostava, já ia ali na academia, bagunceiro pra caraca. Aí ele foi pro sul. Quando ele voltou do sul o Maurício falou assim, pô, vamos botar o Roger pra lutar, ele tá treinando lá, a gente tá fazendo um campeonato no Novo Leblon. Aí eu falei, pô, vou fazer uma lotinha casada dele. Cara, eu não lembro com o que, que foi não, mas eu já olhei dali o, o Roger é diferente. O Roger ali já, já era outra pessoa, cara, ele já tava diferenciado na faixa azul Sim. e aí foi indo e foi crescendo e é o que é hoje, né, cara. É, e é uma pessoa da uma simplicidade, de uma Sim. humildade, cara, Sim, um cara demais. que... É, campeão mesmo, Demais. não só no tatame, mas na maneira de analisar as coisas, eu, pô ele é mais novo que eu e eu adoro conversar com ele, trocar e falei, o Roger, que eu gosto de ver a, a, a opinião dele entendeu, quando a gente montou o dojo é, a ideia nasceu com um aluno meu né, que que, um, um dia eu chamei o Marcelo e falei assim, o Marcelo, tá, tá treinado aí? Tá, tá se sentindo bem? Quer dizer... Aí ele falou assim, por quê? Ah, tem um rapaz aí que chegou aqui, eu tô afim de ver como é que tu tá, vou fazer um conferezinho teu com ele. Aí ele falou assim, confere? O que que é isso? O Marcelo era um, é um grande amigo meu que trabalhava na Globo e a ideia do confere foi dele, cara. Ele pô, aí, é Muito legal, esse Aí, aí, tá falando, aí, aí é ele um... chegou e falou assim, pô, a gente tem que fazer um programa desse. E quando a gente começou a formatar, eu falei, meu irmão, a gente tem que chamar um Grace. Eu não vou fazer um programa de luta sem um Grace. E aí veio na cabeça veio na hora o Roger, né, cara? Falei, vou chamar o Roger. E arrebentou, né, cara? Arrebentou. fiquei impressionado com a maneira que ele falava ali. Aí a gente tinha uns convidados. A gente chamava o pai dele, chamava o João Alberto, chamava o Gigi, né? Quando você lutou, não sei quem estava lá na Também mesa. Eu não lembro quem estava na mesa, talvez. Também até tal tal, tal tal o Gigi.
1: Eu não lembro. É, mas, ele, eu ele lembro ele, muito ele, Roger de você, assim. É,
0: eu... e ninguém adorava, né, cara? Era, era maneiro pra caramba, porque ele é, é, ele é muito. Ele é muito. Uma pessoa muito inteligente, assim, no, em termos de luta, né? De analisar, de, de falar. De, o é, o jiu-jitsu dele é isso, né, cara? É uma coisa simples pra caramba e eu, a, a seguir ele durante o período que ele competiu nos mundiais, foi muito aprazivo. Foi um negócio... Cara, quem teve essa oportunidade de ver o Roger lutando ali na pirâmide, meu irmão, nunca mais vai esquecer. Inclusive no ADCC, né, cara? Sim. Porque as pessoas falam muito... Eu acho ele muito bom. É óbvio, o Gordon é muito bom, preguiça. Esses meninos todos são excelentes. Mas o que o Roger fez no ADCC... Eu nunca vi ninguém fazer, eu acho que ninguém vai fazer. Ele finalizou oito pessoas no dia principal da luta lá, e só atletas bons, entre ele o Jacaré, e sem kimono. Eu nunca vi ninguém finalizar os outros assim, sem kimono, como ele finalizou. E mais três, que eu achei até injusto, porque ele falou que queria lutar, fizeram ele fazer uma eliminatória aqui no Brasil. Pô, eu se fosse organizador do evento, chamava, dava um passagem e tudo pro Roger lutar o ADCC. Fizeram ele lutar o eliminatório. Ele finalizou os três aqui. Então, se contar, são 11. São 11 finalizações, cara. O Roger tinha que ter uma estátua dele no ADCC, porque o que ele fez ali sem kimono, cara... Porque é difícil, né, cara? Finalizar sem kimono. Muito. Pô. É, não tem pegada, enfim... O único, cara, vou te falar uma coisa. O único que ele não finalizou foi o aquele menino o cacareco, que não voltou. No, no round, na, no tempo corrido lá, ele tinha existiu. que voltar ele ele desistiu. Ele já estava morto ali, estava cansado. E ele foi naquela pressão o tempo inteiro, pegando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Foi impressionante. impressionante.
1: Bom, mestrão. É, obrigado, Cintia. Assim, já passou um pouquinho do tempo aqui, mas acho que tem muita conversa, como a gente falou antes aqui. É, acho é. Que a gente pode fazer aí uma Parte 2, 3, 4, 5. Que isso. Porque, <risos> Pode... enfim, é, você é um, um cara de muita vivência, né? E, nesse, e tem uma importância. Eu acho que principalmente a importância que você teve. E tem até hoje no jiu-jitsu. É uma, uma peça fundamental... E graças a Deus ficou aqui né, na cidade, porque vários foram é, para fora. É, né? E a gente está tendo essa honra aqui de ter essa manhã aqui com você e poder conversar e trocar sobre uma, uma coisa que a gente é apaixonado, né, enfim, e que realmente é uma ferramenta muito poderosa para a vida. Claro, eu que agradeço
0: aí o convite e o apoio que você dá para todo mundo e a visibilidade que você dá para o nosso esporte. É, como você falou, eu, eu, é claro que eu tive vários e tem vários convites lá para fora, talvez repense muito agora, como eu falei, depois da pandemia, mas uma primeira coisa que eu quis fazer na volta da pandemia foi reestruturar tudo novamente, porque até em troca das pessoas que ainda estão comigo, né, que ficaram, eu, eu acho que foi muito sofrido para todos nós esse momento da pandemia, mas é, eu quis levantar tudo de novo e, e seguir em frente. Então eu acho que o teu trabalho é importante pra caramba. Obrigado. Eu acho que a gente tem uma missão por alguma razão Sim, de ajudar de alguma maneira. Eu tenho meu projeto lá, o meu instituto. Eu, eu queria manter ele rodando de novo, trazer as crianças de novo do projeto. Então isso tudo, graças a Deus, eu já consegui fazer, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu agora... Vai voltar a caminhar de novo A força do jiu-jitsu é muito grande Como a gente falou lá atrás O professor Carlos jogou essa semente Eu acho que ele tinha idealizado Isso tudo mesmo E, e só vai crescer tá? Então agradeço aí de coração O convite de vocês toda muito aí, obrigado. A equipe toda aqui, de todo mundo que está aí E parabéns pelo programa E tamo junto Obrigado, valeu falou. boa